1: deutet sich da ein Spendenskandal an? Der Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten soll den AfD-Wahlkampf unterstützt und finanziert haben. An sich ist das nicht verboten, denn jede Partei finanziert sich bekanntlich über Spenden. Doch AfD-Chef Jörg Meuthen hat erst im Juli eine Zusammenarbeit der AfD mit diesem Verein bestritten. Nun liegen dem ard politikmagazin Panorama, der Schweizer Wochenzeitung Watts und der Zeit Online E-Mails und Interviewaussagen vor, in denen es ganz danach aussieht, dass die AfD im bayerischen Wahlkampf aktiv mit dem Verein zusammengearbeitet haben soll. Wir sprechen mit Christian Fuchs von der ZEIT. Er ist Teil des Investigativressorts und hat die internen E-Mails ausgewertet. Hallo Herr Fuchs. Ich grüße Sie, hallo. Um welche E-Mails genau handelt es sich denn da?
0: Es sind E-Mails eines Kreisverbandes aus Bayern, dem Kreisverband Rosenheim, der AfD, die sehr intensiv mit dem Vorsitzenden des Vereins des Unterstützervereins kommuniziert haben.
1: Wieso sind die E-Mails jetzt so brisant?
0: Die E-Mails sind brisant, weil sie zum ersten Mal belegen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen dieses Unterstützerclubs ist und der AfD, was beide Seiten seit mehr als zwei Jahren immer wieder abgestritten haben. Und man sieht in diesen E-Mails eben die ganz enge Abstimmung zwischen diesen beiden Organisationen, die eigentlich getrennt sein müssten nach deutschem Parteiengesetz. Da bietet zum einen dieser Vereinsvorsitzende David Bendels, bietet der AfD die Zeitung Deutschlandkurier an. Das ist ein Werbeblatt für die AfD, aber hat mit der, eigentlich nichts zu tun mit der Partei. Und die äh, Partei sagt, danke, danke, wir nehmen sehr, sehr gerne und bestellt immer mehr von diesen Plättern und verteilt sie dann auch. Das ist, wird von Experten und Staatsrechtlern als Parteispende angesehen, die die AfD öffentlich machen müsste.
1: Es gab aber auch immer wieder Statements von AfD-Politikern, die auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, nein, wir legen diese Magazine gar nicht aus vom Deutschlandkurier, und wir wollen das gar nicht, dass dort für uns geworben wird, wir können quasi nichts dafür, das macht dieser Verein ohne unsere Zustimmung. Was kann man dazu sagen?
0: ist ein Lippenbekenntnis, was wir schon lange gesehen haben, was sich jetzt aber beweisen lässt, weil auch ja viele von diesen AfD-Politikern der Zeitung Interviews gegeben haben oder selbst für diese Zeitung arbeiten als Kolumnisten und als Autoren, also sehr, sehr eng verbunden sind mit dem Deutschlandkurier und wenn dann gesagt wurde, sie haben damit nichts zu tun und es gibt keine Zusammenarbeit, dann war das bisher auch immer schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
1: Und wie äußert sich jetzt die AfD zu diesen aktuellen Vorwürfen zu den E-Mails aus Bayern?
0: Wir konnten mit Jörg Meuthen sprechen, dem Vorsitzenden der AfD. Und der hat sich sehr überrascht gegeben und sagt, das muss sofort unterbunden werden. Er hat davon keine Kenntnis und er wird jetzt das sofort einstellen. Wir glauben auch, dass es wieder so ein Typische Salami-Taktik, also das ist nicht ein kleiner einzelner Vorfall in einem einem Kreisverband gewesen, sondern das ist eine groß angelegte Kampagne. Der Verein hat das allen Kreisverbänden in Bayern angeboten. Dieser Deutschlandkurier ist in großer Auflage in vielen Städten in Bayern schon aufgetaucht. Also dass die AfD davon nichts, auch die Führung nichts davon wusste, das glauben wir nicht.
1: Parteispenden erhalten ja an sich auch andere Parteien, die müssen sie aber in einem Rechenschaftsbericht offenlegen. In dem Fall war das dann jetzt also so, dass die AfD bis jetzt in diesen Rechenschaftsberichten den Verein nie erwähnt hat?
0: Doch, in dem letzten Rechenschaftsbericht, der für das Jahr 2016 galt, war ist der Verein aufgetaucht, aber eben nur für einzelne ähm, Unterstützung von einzelnen Politikern, zum Beispiel von Herrn Meuthen, der wurde von Vertretern oder Dienstleistern des Vereins zum Beispiel unterstützt im Wahlkampf und auch andere Politiker, Herr Prezell, Herr Reil. Aber die AfD hat auch in diesem Rechenschaftsrecht immer gesagt, mit den großen Aktionen, mit den Plakatkampagnen, mit den Zeitungen, mit den Wahlkampfzeitungen und so mit den Anzeigen in den in der, in, in großen Zeitungen, hatte sie nichts zu tun.
1: Und kann man das auch ungefähr in einem Geldbetrag fassen, um wie viel es da jetzt gehen würde?
0: Also insgesamt glauben wir, der Verein arbeitet seit Anfang 2016 und hat alle Landtagsvereine seitdem unterstützt, der AfD und auch die Bundestagswahl, dass es mindestens eine mittlere zweistellige Millionensumme sein muss, die dort als Unterstützung für die AfD eingesetzt wurde.
1: Wenn es sich jetzt hier herausstellt, dass es sich um illegale Parteifinanzierung handelt, welche Konsequenzen drohen denn dann der AfD?
0: Ja, das muss die äh, Bundestagsverwaltung äh, entscheiden, weil die für die Parteienfinanzierung in Deutschland zuständig ist und wenn die prüft und jetzt anzeichnet für sie, dass es eben eine illegale Parteienfinanzierung ist, dann ermittelt eine Staatsanwaltschaft und im schlimmsten Falle gibt es eine große Geldstrafe, die die AfD zahlen muss und die kann auch in die Millionen gehen.
1: Und was wäre mit dem Image, also was schätzen Sie da?
0: Also wir machen ja die Erfahrung, man kann ja über Sexualstraftäter in der AfD, über Steuerhinterzieher, über militante Neonazis in der AfD berichten. Das schadet der Partei in der Wählergunst erstmal gar nicht. Und weil die Wähler glaube ich, faktenresistent sind und eher die Partei nach Emotionen wählen. Und ich glaube nicht, dass das der Partei jetzt auch im bayerischen Wahlkampf schaden wird.
1: Über das Verhältnis zwischen dem Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten und der AfD und die mögliche illegale Parteienfinanzierung habe ich mit dem Zeitjournalisten Christian Fuchs gesprochen. Vielen Dank, Herr Fuchs.
0: Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.